0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 s e l l 讲坛。大家好，我叫陈志妍，我的研究领域是心理学。很多年前，我在北大读研究生的时候，当时北大的舞厅特别兴旺，每到周末，灌溉云集。我那时候呢，也很喜欢去跳舞。我喜欢跳舞有两个原因。一个原因呢，我比较喜欢有一点美感的运动。第二个原因呢，是我喜欢跟陌生人聊天。一般很多人搭讪的时候，都会问这样一个问题：“你是学什么的？”我说我是学心理学的。然后他们接下来通常会问几个问题中间的一个，呃，其中一个问题是：“你知道我现在在想什么吗？”还有一个问题是。你看我的心理健康吗？其实并不是每一个心理学家都知道如何来判断人的心理是不是健康，或者说，呃，对心理疾病进行诊断、进行治疗。那么，如果大家感兴趣的话，可以去了解心理学，大概有三十几个分支。你们可以登录中国心理学会的网站，可以直接看到它有三十几个分支机构。那么，在这些分支机构里面，最和心理健康关联的是临床心理学与咨询心理学，这也正是我的专业。如果没有专业人员的帮助，人们是不是有能力去判断心理健康，自己和他人的心理是不是健康呢？那么，我们曾经做过一项超过六千多人的调查。这项调查里面呢，我们有一个问题是：你觉得社会上的心理问题是不是比较严重呢？那么，大概有百分之四十八的人说严重，百分之呃十二的人说不严重。但值得注意的是，其中有。百分之四十的人说：“我说不清，我不太清楚这个问题。”那么，如果是判断自己的心理健康问题，可能大家多多少少会有点感觉，我健康或是不健康。但是呢，其实还是会出现高估或者低估自己心理健康的现象。那么，有时候我们会低估自己的心理问题。呃、嗯，有时候我们会高估，也就是说，明明没有问题，觉得自己有点问题，或者说明明问题很轻，认为自己的问题比较严重。比如说一些呃强迫症的患者，那么他们会觉得自己的行为是比较奇怪的，而且会感觉到自己对自己的控制力是不足的，可能有点失控。因此，其中有很多人会担心自己会发展成精神病。但是其实基本上是没有这样的风险的，那么另外一种低估，也就是说存在问题，但是忽视，这种情况是更经常发生的。这种情况有时候发生在我们对自己的评估上面，比如说有些人他身体上有持续的各种疼痛，有的人可能是腰疼。有的人是身体上，呃，这个颈背疼，或者甚至是迷走的全身的这种疼痛，然后在医院里面反复的进行各科的检查，并没有查出身体上的什么样的疾病，那么存在一种可能性，就是他可能存在心理上的问题，其中一个可能性是抑郁的问题。那么，我们除了会低估自己的心理健康，呃，心理问题，有时候呢，我们还会低估身边的人，呃，朋友，包括家人的心理问题。在我们的咨询中心呢，经常会来一些呃带着孩子来求诊的父母。我们会发现，在生活中间，很多人寻求心理咨询的帮助是比较有阻碍的。但是他会愿意为了孩子迈出这一步。可是遗憾的是，在很多时候，我会发现前来求治的家庭，那个问题已经积累了很久，孩子身上的问题在比较早就有表现，但是往往在问题积累到相当严重了才来求治。那么在这种情况下，当然我们要恢复到健康，需要的时间和代价就会比较多。那么，为什么会出现这样的低估？我们会发现，呃，因为心理的痛苦，它是比较内在的，特别是一些抑郁的问题，表面上可能看不出来，但是内心可能感觉是崩溃的。所以，外在的人不一定能看到，哪怕你身边很亲近的人，他的心理上的痛苦。那么，父母呢，更愿意把孩子往好处想。所以有时候我们甚至遇到孩子对父母说：“说我陷入了抑郁”，但是父母是不相信的。那我们专业人员说，有时候父母都不相信。有一次，呃，我遇到一个呃家庭带着孩子来，想解决孩子学习方面的问题。那么家长觉得孩子在学习上，呃，做作业比如说非常慢，然后很多该做的事情都非常拖延。同时呢，这个孩子还有一些作息上的等等多方面的问题。那么我们给这个孩子做了心理测验之后，发现他的抑郁分数非常高，提示他是可能存在严重的抑郁问题的。我把这个情况向家长解释，希望家长能够重视。可是他的妈妈却对我说：“我觉得这个孩子在夸大他的问题，夸大他的困难，他可能只是想找个借口，证明说他学习不好是有借口的。”所以这一点我也是感觉到非常的遗憾。那么究竟如何来判断心理健康呢？如果是判断心理疾病的话，基本上有两个标准，一个标准呢叫做主观痛苦。一个标准呢，叫做社会适应。所谓主观痛苦，指的是说这个人内心感到非常痛苦，觉得我不该是这个样子，我的生活已经不正常了。那么，这是符合心理疾病的一维标准的。那么，另外一维的标准呢，就是社会适应。那么，他可能是在学习，可能是在工作，可能是在家庭或其他的人际关系上。有持续的问题，然后他没有办法扮演好社会期待他的一些功能，所以这个标准呢，我们掌握的时候，我们就知道，如果说我们是呃有一些小小的怪癖，比如说锁门的时候，锁完之后总要多推三下，以证明这个门呃确实锁上了，但是他不太干扰我的生活，那么这个并没有到达心理疾病的地步，呃、可是。没有疾病就等于健康吗？可能大家会觉得有很多人是处在中间的状态。那么，为了更全面地评估大多数普通人的心理健康的状况，我们在2007年制定了心理健康的基本结构，并且在这个基础上研制了中国心理健康量表，分成不同的版本，适用于不同的人群。但是，它有核心的这个五维结构。就是简称自我、情绪、适应、人际和认知。那么，所谓自我，指的是如果一个人是健康的话，那么他对自己能够有比较恰当的认识。如果一个人比较健康的话，在情绪的方面，他相对比较稳定，他是有能力体验到快乐，对生活感兴趣。但是，一个健康的人，请注意，他也是有负面情绪的，他也会有他的烦恼或者生气的时候，只是相对来说比较适度。那么，一个健康的人呢，他在面对生活的变化和挫折的时候，能够适度的调整，能够接受这些变化，也就是适应。一个心理比较健康的人，他在人际交往上面，能够去适度的。参加一些人际的活动，而更重要的是，他能够体会到周围的人对他的支持和关怀。那么，一个心理健康的人，他在认知方面的表现是，他能够适应学业、呃工作或者在生活中解决问题，在这些领域能够较好的发挥自己的才智。那么，在这些维度里面，非常核心的。是自我这个维度，因为自我是一个人心理健康的核心。可是我会发现这个词有时候不那么吸引人。呃，我在大学里面会做一些讲座。当这个讲座的题目是如何接纳自我的时候，来的人只有几个人；当这个题目是呃恋爱中的心理学的时候，来的人座无虚席。其实我讲恋爱还是在讲自我。我在讲恋爱的时候，我会讲说：如果你不能了解到自己是一个什么样的人，你不知道自己要走一条什么样的人生道路，你又如何去选择志同道合的伴侣呢？而另一方面，一个人进入到恋爱之中，又是对自我认识的一种深化。因为在一个深刻的亲密关系里面，你会发现自己有哪些是可以调整、可以学习，而哪些又是不管你多爱他，你都不会放弃，那是你核心的部分。那么，人们对于自我的这种认识，呃，可能不是那么关注，因此呢，使我今天想更多的讲自我的这个维度。那么，自我的结构，一个人健康的自我，大概从这样几个角度来描述：一方面，他能够有一定的自我了解、自我认识；第二方面呢，他能够有基本上接近现实的自我评价；第三个方面呢，就是他能有较好的自我接纳。其实，对自己的认识是一件不容易的事情。呃，我记得有一年，有一位非常知名的英国的心理学家来北京讲座，然后在讲座结束的时候，呃，听众中间就有一位穿黑衣服的青年站起来问了一个问题，他说：“我不知道我想干什么，我知道我的父母想要什么，但我不知道我想要什么。”这位心理学家特别的有经验，他回答说。呃，听到你这样一个中国青年问出这样的问题，让我觉得中国的未来特别有希望。但是他没有具体回答这个问题。嗯，如何认识自我？如果我们探索自我的打开方式是不太正确的，甚至会带来更多的心理问题。大家还记不记得在《射雕英雄传》里，欧阳锋是怎么封的呢？是黄蓉引得他自己跟自己打斗，然后产生了严重的“我是谁”的这个困惑。听到他一路惨叫着渐渐远去，郭靖不禁重复欧阳锋的最后一句话，喃喃自语道：“我是谁？”黄蓉这个时候吓坏了，他害怕郭靖也陷入同样的疯狂，赶紧打断他的想法，对他说：“你是郭靖。”靖哥哥，快别想自己，多想想人家的事儿吧。黄蓉提供了一种找到自我的比较安全的方式，就是当我们投入到生活各种各样的活动中间，尝试着各种各样的活动，在和别人的相互交往、得到别人的反馈、与别人相比较中间，我更清楚的认清我是谁。所以这个问题是不可以坐在家里，然后反复的追问的，而是要走出去，在外面去体会。那么，在自我认识的呃，在自我的第二个维度、第二个方面呢，就是对自己的评价。刚才我说到的是基本上符合现实的自我评价是什么意思呢？我举个例子。在美国有一项超过万人的大型调查，在调查中间询问人们一个问题：是你觉得自己的外貌魅力和一般人比起来？那么有五个选项。第一个选项就是比一般人强很多；第二个选项，呃，比一般人强一点；第三个和一般人差不多；第四个比一般人差一点；第五个比一般人差很多。如果人们都会比较如实的。去回答，如实的认识自我的话，我们一般的规律是百分之六十的人会是和一般人的外貌魅力差不多的，但是调查的结果并不是这样。事实上有，有百分之六十的人回答说我比一般人的外貌魅力要好一点点。然后，如果你把这个问题换一个，也会得到类似的结果。我们问，呃，你和一般人相比，你的聪明程度怎么样啊？大部分人说：“我比一般人要聪明一点。”那么，如果我问你比一般人的这种道德水平怎么样啊？大多数人会回答：“我比一般人高尚一点点。”类似的趋势在我们的调查中间也发现是这样子。所以我说的是与现实基本接近，因为你说的是我比别人好一点点。但如果你都选择我比别人强很多。要么就是天生各方面都真的很出色，要么就濒临到心理疾病的边缘。那么，如果一个人他对自己的判断和评价和自己的实际情况高度接近，几乎没有一个误差的话，这是什么情况呢？这非常难做到。但是，如果是这样，这个人也许在生活中是个悲观的智者。而且一不小心就调得太低了，就对自己评价偏低，对自己评价偏低，甚至严重偏低，是抑郁患者的核心特征。我们有时候会觉得很奇怪，为什么看起来非常优秀的一些人会患抑郁症？因为我说，抑郁的核心特征是他对自己很不满意。那其实有一个原因，是因为他对自己的标准很高。比如说今天来到这里讲座，我对自己的期许就是，我讲的内容希望一年级的小学生可以听得很懂，希望我们的博士生能够觉得好有思想，希望呃想要娱乐的人听了觉得好开心，希望喜欢思考人听了觉得好有深度，好值得回味。最后呢，我要传播最重要的心理健康概念，让所有人的生活都变得更健康。当我这样去想的时候，我估计，当我讲完，甚至我还没讲完，我就已经陷入了情绪低落。我可能不会记得大家好心给我的掌声，而反复回忆着我在讲的时候说错了几句话，说了一句多么愚蠢的话。嗯、看来大家的道德水平真的是高一点点。那第三个方面就是对于自我的接纳。我们对于自我的接纳，在有些时候是挺困难的。大千世界，万千众生，我们有很多共性，但是也有很多自己的特点。那么，对于自己特殊的这一点点怎么看？有时候取决于那个环境。比如说《丑小鸭》的故事，大家都很熟悉。一只天鹅生活在鸭群中间，它就被界定成了长得很丑。其实它只是一只普通的天鹅，也说不定是一只漂亮的天鹅。但是一个人所处的环境，如果尺度非常单一的话，就会让你难以接受自己身上的一些特点。那么，呃，我自己的小孩，他是有点个性的。他的老师不止一次地对我说：“您家的孩子在我眼里是非常特殊的。”我有点担心我们家小孩怎么看这个问题，所以我就问他：“呃，我说老师说你很特殊，你觉得是好呢，还是不好呢？”我们家小朋友比较冷静地说：“我觉得既没有好，也没有不好。”我问他：“那你是怎么想的？”他说。我觉得其实每个人都很特殊，啊，这正是我想对他说的话，就是我们每个人都多多少少有一点可能和别人不一样的地方，需要你去接纳，需要你不简单的认为我这个是一个缺点。但是，呃，人在年轻的时候进行自我的接纳是比较困难的，人在年轻的时候。呃，可能不那么能认清楚自己，虽然内心深处觉得自己不错，但是积累的证据还不那么多。我们在全国进行的一项呃十到七十五岁以上的呃人群的调查，会进行心理健康年龄差异的一个比较。大家可以看到，那么在青少年时期，就是十二到十八岁的时候，心理健康的水平一路下滑；在青年时期，心理健康仍然处于低谷；大约到三十五岁以后，心理健康达到了一个比较平稳的状态；然后呢，到老年，大概七十岁以后，随着呃功能的衰退，会再出现一个下滑。那么，青少年和青年时期的这段低谷，它有生理层面的原因，社会层面的原因，但还有一个不可忽视的，就是这个时候，就算你很好，你也不是特别确定自己自己的价值，自己是那么好。所以，我想把最后的这段诗送给那些在困惑中间怀疑自己价值的人。他爱在黑暗中漫游。幽黑的树荫，重重的树荫会冷却他的梦影，可是他的心里却燃烧着一种愿望，渴慕光明，渴慕光明，使他痛苦异常。他不知道，在他头上，碧空晴朗，充满了纯洁的银色的星光。好，谢谢大家。